0: Glória a Deus, se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, por favor, nós vamos ler a partir do versículo 22, até o versículo 33, ok? Eu estou lendo na nova versão transformadora. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, Ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, dá um minuto seu lugar, nós servimos ao Deus, que anda sobre as águas gente, isso é maravilhoso demais, isso é lindo, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram, cheios de medo, imediatamente porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde o Senhor está, venha respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor salva-me! no mesmo instante, Jesus estendeu a mão, Glória a Deus, e o segurou, como é pequena a sua fé, disse ele, Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de Deus, Glória a Deus, que texto maravilhoso, que texto lindo... Que coisa que coisa, que coisa, incrível, a gente pode tirar tanta coisa desse texto, que a gente não tem tempo para tirar tudo aquilo que esse texto tem para nos ensinar, a Palavra de Deus, ela é, ela, é, ela, é, ela é tão rica, ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é tão acessível aos nossos corações, e é isso que, que me faz ser cada vez mais apaixonado pela Palavra de Deus, por pregar a Palavra, porque quando a gente olha para um texto como esse, tão, tão, tão conhecido para um milagre tão famoso, né, afinal de contas, Jesus caminha sobre as águas, Pedro também caminha sobre as águas, e eu não tenho notícia de nenhum outro ser humano na história da humanidade, a não ser o Senhor, Senhor Jesus Cristo, que era humano e Deus ao mesmo tempo, e Pedro caminhando sobre as águas, então isso é muito maravilhoso, isso é lindo, é por isso que esse texto é tão conhecido, é por isso que esse texto é tão, é tão falado nas igrejas, é por isso que esse texto é tão pregado, porque é maravilhoso. É, é, é incrível, é algo, é algo que é fora da realidade, para nós é impossível caminhar sobre as águas, mas para Jesus não. E é sobre esse Jesus que nós estamos pregando aqui nessa igreja, o Jesus que faz o impossível, o Jesus que pode fazer o impossível na sua vida. Então, eu quero que a gente olhe para esse texto, e eu quero que a gente comece a aprender algumas coisas que esse texto tem para nos ensinar, o tempo é curto, então a gente precisa mergulhar de vez, então vem comigo, olha só, a partir do versículo 24, atenção, enquanto isso os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram cheios de medo, atenção eles já estavam andando com Jesus há um tempo, eles já tinham aqui, esse texto é logo após o milagre da multiplicação dos pães, a gente tem outra menção dessa história em Marcos capítulo 6, e aí é muito interessante por quê? Porque eles estão ali lutando na tempestade, lutando contra o vento, lutando contra as ondas, e Jesus decide que vai se encontrar com eles obviamente, ele é Jesus, então ele pega o caminho mais fácil, o que, que ele faz? Ele vai sobre as águas, ele vai em linha reta, e aí ele vai se encontrar com os discípulos, agora atenção, os discípulos já sabiam quem era Jesus, já estavam caminhando com Jesus, já haviam feito várias refeições com Jesus, já tinham um tempinho de caminhada, mas por causa do medo, por causa que eles estavam aterrorizados, eles não reconheceram que era Jesus, pelo contrário, eles acharam que era um fantasma, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, é o seguinte... Quando seu coração se enche de medo, você começa a ver fantasma. Como assim, Davi? Simples. Quando seu coração se enche de medo, você começa a ver coisa que não existe, você começa a ver coisa que está lá, e mesmo que o Senhor Jesus Cristo esteja caminhando na sua direção, o medo te cega. Eu já falei mais ou menos algo sobre isso aqui. Já falei na sexta-feira, já falei no Ministério Multi, é, é, já falei no domingo, eu acho. Mas é porque eu, eu gosto demais disso, porque isso me marcou, de verdade, isso me marcou muito. A Minha esposa, ela é da Bahia, vocês sabem disso. Então, uma vez por ano, a gente vai lá para ver a família dela. E aí, lá na Bahia tem praia. Então, a gente vai para a praia. E a praia é muito bonita, maravilhosa. A gente chega lá e eu e minha esposa, a gente parece os doidos, porque a gente vai numa praia que a gente gosta a gente fica dando glória a Deus na areia. A gente fica, glória a Deus, olha como Deus é maravilhoso. Glória a Deus, olha como Deus é lindo. Fica eu, ela e a mãe dela fazendo isso. Os crentes, né? Crente é assim. A gente tem que dar glória a Deus mesmo antes de você passar, meu irmão, mas aí dá um glória a Deus aí agora, olha que bonito, um glória a Deus bem dado, meu irmão, ele, ele, ele é, faz bem para sua alma, um glória a Deus na, bem dado é libertador, não é verdade? É, glória a Deus, aleluia, e aí a gente estava lá, só que de repente foi uma, 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 uma senhora, uma mulher, ela foi, ela foi entrar na água com o seu marido, com o seu noivo, enfim e ela estava com muito medo do mar, muito medo, muito medo, então assim ó, quando a água estava batendo na canela dela, ela já estava tipo assim, em prantos, ela já estava gritando, e conforme o marido dela falava, vamos só mais um pouquinho, vamos, vamos dá só mais um passo, eu estou aqui do seu lado, dá só mais um passo, e ela chorava, ela falava, não, eu tenho medo, eu não quero, e ela voltava, e o marido dela tava tentando é, é, fazer ela vencer o medo do mar, só que, meu irmão, o dia estava lindo cara, estava muito bonito, o sol estava brilhando, a água estava verde, nesse dia a gente viu até golfinho, foi muito legal, foi muito legal mesmo, só que ela estava com tanto medo, que o medo estava cegando ela de ver a maravilha que era aquele dia, o medo estava cegando ela de ver aquilo que Deus estava fazendo, meu irmão, cuidado, porque nesse tempo, muitas vozes ao nosso redor, tentaram encher os nossos corações de medo, e quando os nossos corações estão cheios de medo, você não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, eu tenho visto nesse tempo, muita gente, só mensageiro do caos, pastor David, e as pessoas somente falando daquilo que traz medo, agora, nós aqui da primeira igreja batista, nós não somos os profetas do caos, nós estamos aqui para falar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio... Porque a igreja não para, a igreja continua avançando, o Espírito Santo de Deus não para. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é nossa, a igreja não é do Pastor Domingos, a igreja não é de ninguém não, a igreja é de Jesus, meu irmão. E Jesus Cristo prometeu que a igreja não ia parar, que a igreja iria avançar, então a igreja sempre avança. Então por mais que a situação possa estar complicada, meu irmão, não enche o seu coração de medo. Olhe para Jesus Cristo, o medo impediu que eles reconhecessem Jesus vindo na direção deles, às vezes Jesus está vindo na sua direção, mas você está com o coração cheio de medo, você não consegue perceber que Jesus Cristo está tentando te ajudar, mas algo acontece, e algo que é interessante, porque você sabe muito bem, então o Pedro toma um passo de fé, não é verdade? Maravilhoso, porque enquanto estava todo mundo com medo, e ele fala, coragem, Jesus fala, coragem, sou eu, o Pedro toma um passo de fé então a gente não pode só criticar o Pedro, porque ele afundou, a gente tem que elogiar ele, porque ele foi o único que teve esse, essa coragem, de falar o seguinte, ei, é o Senhor mesmo Jesus? Então, se é o Senhor, manda eu ir até onde o Senhor está, e Jesus fala, pode vir, então ele coloca o pé, imagina, isso, isso é maravilhoso, ele coloca o pé fora do barco, é água gente, ele coloca o pé, sabe quando a gente brinca na piscina, que a gente tenta dar a passo assim, para ver quantas a gente consegue? Então, ele coloca o pé, ele coloca outro pé, e ele começa a andar sobre as águas, só ele e o Senhor Jesus fizeram isso, que coisa maravilhosa, só que ele começa a olhar para o vento, começa a olhar para as ondas, ele afunda, a gente já vai falar sobre isso, mas imediatamente o Senhor Jesus Cristo então estende a sua mão, e traz o Pedro de volta, agora, eu quero que a gente olhe para uma parte que às vezes a gente não olha tanto no texto, olha isso aqui então Pedro desceu do barco, versículo 29, e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor salva-me, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou, como é pequena a sua fé, disse Ele, por que você duvidou? Versículo 32, quando entraram no barco o vento parou, presta atenção, olha isso aqui, olha o 32, quando entraram no barco o vento parou. Que timing é esse para o vento parar gente? Que, que momento é esse? Porque, por que, que o vento não parou quando o menino estava afundando, bebendo água, estava morrendo afogado? Porque se, se a gente tivesse no controle dessa situação, se a gente tivesse que escrever essa história, reeditar essa história, editar essa história, a gente ia falar assim, bom, é melhor que o vento pare, não é nem a hora que o Pedro afunda, é melhor que o vento pare, na nossa cabeça humana limitada, é melhor que o vento pare antes do Pedro pôr o pé na água. Na verdade? Jesus fala assim, vem Pedro, e aí o Pedro fala assim, estou indo, e aí Jesus fala, espera só um pouquinho Pedro, eu vou tornar as coisas mais fáceis para você, Jesus desliga o vento, desliga a chuva, para a máquina de vento, sossega o mar, água cristalina, top demais, paradinha assim, aquele espelho d'água, e aí vem o Pedro andando no espelho d'água, é isso que a gente pensaria com a nossa mente limitada, seria muito mais fácil, o que está acontecendo aqui? Que, que coisa é essa? O que, que Jesus está querendo nos ensinar? Porque tem alguma coisa que a gente precisa aprender aqui. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez, é intencional, meu irmão. Jesus não fazia nada por acaso. Então, se isso está registrado na Palavra de Deus, se Mateus deixou, deixou isso registrado para nós, é porque tinha um ensinamento aqui. E é esse ensinamento que nós vamos buscar hoje. Então, buscando esse ensinamento, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte. O Pedro não compreendeu algo é maravilhoso na nossa vida, que a gente pode compreender hoje, afinal de contas, a história é legal depois de contada, mas se fôssemos nós, provavelmente a gente iria afundar, ou provavelmente a gente ia ficar com os outros discípulos, não teria nem saído do barco, mas, presta atenção, o Pedro afundou, porque o que havia de mais poderoso ali, e o Pedro não conseguiu perceber isso, mas o que havia de mais poderoso ali não era a tempestade, não era o vento, não era a chuva, não era o mar. Mas o que havia ali de mais poderoso era o poder do Senhor Jesus Cristo, era o Senhor Jesus Cristo caminhando sobre as águas. Esse é o problema. O problema é que o centro da história não é a tempestade. O centro da história não é a chuva. O centro da história não é o vento. Só que o Pedro, ele coloca os olhos nisso. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: o centro da sua história não é a sua tempestade, o centro da sua história não é o vento, não é a chuva, não é isso que você está passando, o centro da sua história deve ser o Senhor Jesus Cristo. Dá um amém no seu lugar, glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não estou aqui para diminuir o que você está passando, eu não vim aqui para diminuir a luta que você está enfrentando, mas eu vim aqui como voz de Deus na sua vida para colocar essa luta no lugar certo porque você é servo de Deus, você é servo de Deus meu irmão, então você não fica é, 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 abalado com essas coisas, você olha para o Senhor Jesus Cristo, a tempestade não é o centro da sua história, o problema é que tem crente que vive falando de tempestade o tempo todo, Na verdade ó, você fala aí, o, toda hora, Enquanto o crente ele fala assim, estou na batalha pastor, aí uma semana depois estou na batalha, aí seis meses depois estou na batalha, aí um ano depois estou na batalha, mas que batalha é essa meu irmão? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu de novo, eu não estou de menosprezando na sua luta, mas, é, 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 Que tal se a gente começar a parar de trazer a batalha para a mesa do almoço? Que tal se a gente começar a parar de trazer a batalha para as nossas rodas de conversa e começar a falar daquilo que o Senhor Deus está fazendo? Que tal se você começar, na célula, a falar dos visitantes que estão chegando, a falar da cadeira do milagre que Deus te respondeu? Ah, mas eu não tenho testemunho para conta disso, então busque em oração em nome de Jesus, busque porque Deus vai fazer... Meu irmão, o centro da história não era tempestade. E todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo passou por algum nível de tempestade 2020, 2021. Todo mundo. Agora, o que a gente precisa aprender é o seguinte. Não só atirar os olhos da tempestade e colocar os olhos no Senhor Jesus, como a gente precisa aprender a louvar a Deus no meio da tempestade porque algo poderoso vai acontecer quando você começar a louvar e adorar o Senhor Jesus Cristo, mesmo todo encharcado, mesmo quando você está no meio da chuva, mesmo quando você está no meio do vento, meu irmão, a história é você, você já sabe o que eu vou te falar meu irmão, em nome de Jesus é só colocar em prática, Paulo e Silas tinham acabado de levar uma surra por causa de Jesus, o que, que eles fazem na cadeia? Eles começam a louvar Jesus, só que a Bíblia vai dizer que eles vão louvar Jesus, não é aqui assim cantarolando, não é de boa, não é subiando não, a Bíblia vai dizer que eles começam a louvar Jesus e que os presos das outras celas podiam ouvi-los, isso significa que eles estavam cantando altão para Jesus Cristo, eles estavam louvando com tudo aquilo que eles tinham, com tudo aquilo que eles podiam, eles estavam louvando, e aí então, você sabe muito bem que as cadeias se quebram imediatamente através do poder sobrenatural da mão invisível do Senhor Deus, meu irmão, algo acontece, algo poderoso acontece quando você começa a louvar no meio da tempestade, estou passando por uma luta, estou passando por um problema, estou passando por tribulação, tô, tô, Davi, estou na tempestade, meu irmão, começa a louvar o Senhor Jesus Cristo. A gente tem um exemplo aqui maravilhoso, o pastor Domingos, pastor Domingos, eu ouvi o meu pai pregar, na igreja, enquanto ele estava com diagnóstico de câncer, eu acabei de confirmar com ele, só para eu não falar besteira, os médicos deram para ele três meses de vida, e o pastor Domingos está aqui até hoje, para a glória de Deus. <risos> Ei, meu irmão... O centro dessa história não é tempestade, eu vi o pastor Domingos pregar sem cabelo, sem sobrancelha, mas ele estava lá fazendo aquilo que Deus o colocou para fazer, ele estava pregando no meio da tempestade. O pastor Domingos tinha duas opções, ele podia ficar em casa sofrendo ou ele podia levantar e pregar a Palavra de Deus, ele escolheu a melhor opção. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente poderia dar tantos testemunhos de pessoas que fizeram o mesmo aqui na nossa igreja, começa a louvar no meio da tempestade, começa a adorar o Senhor Jesus Cristo no meio da tempestade, começa a declarar a, a santidade de Deus, começa a declarar quem Jesus Cristo é, e eu tenho certeza que algo vai acontecer na sua casa, na sua cela, em nome de Jesus. A gente esquece às vezes que no meio da tempestade o Senhor Jesus Cristo está conosco. E aí pensando naquela pergunta, por que, que o vento parou só a hora que eles chegaram no barco? E eu, eu, eu pensando a respeito disso, porque... Sabe o que acontece? O problema às vezes acontece assim, a gente está passando por uma tempestade, e a gente tem a audácia de virar para o Senhor Deus, e orar para que Deus envie um barco para nos salvar. E colocando dentro do texto, Deus não enviou o barco, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. E a gente está passando por lutas e tempestades, e a gente fica pedindo, Deus manda um barco para me salvar, Deus manda alguma coisa que eu possa me agarrar, e Deus está falando para você assim, eu já envio o Senhor Jesus Cristo, o que mais que você precisa? O Senhor Jesus Cristo já veio meu irmão, o Senhor Jesus já veio, Ele já morreu numa cruz, Ele já ressuscitou, Ele venceu a morte, a maior tempestade das nossas vidas, é a tempestade do pecado, e essa tempestade Ele já venceu, ela já cessou sobre as nossas vidas, no poder da cruz, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário meu irmão, a tempestade que era impossível, que nós pudéssemos resolver, o Senhor Jesus Cristo veio e resolveu. Ele já enviou e a gente fica tentando segurar em barcos, em coisas humanas, em coisas que são palpáveis para nós. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa fé é a fé do sobrenatural, meu irmão. Então a gente precisa começar a orar para cada vez mais a gente ver o sobrenatural. A gente viu agora, recentemente, domingo passado, pastor Domingos pregando uma mensagem sobre a autoridade da igreja. A autoridade da igreja da última geração. E a gente fala sobre milagres, sobre, sobre sinais, sobre maravilhas, a gente fala sobre as coisas que o Senhor Jesus Cristo pode fazer. E aí, a gente às vezes fala assim, ah, mas isso daí é só, isso aí é só lá na, na palavra mesmo, para nós aqui, ah, eu preciso de uma parada mais palpável, eu preciso de algo mais real para a sua vida. Não, você precisa ter fé. Precisa ter fé, creia que o Senhor Jesus Cristo pode fazer aquilo que ninguém pode, creia no sobrenatural, creia no impossível, meu irmão, em no nome de Jesus. Ah, o diagnóstico do médico foi negativo. O diagnóstico do médico foi do impossível. Tudo bem, então agora você vai buscar o diagnóstico do Senhor Jesus Cristo, o diagnóstico do médico dos médicos, daquele que pode te curar, daquele que pode te restaurar, daquele que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Eu tenho, eu tenho para mim que a tempestade só parou no barco, porque o Senhor Jesus Cristo estava querendo deixar claro para o Pedro, para os discípulos e para nós, que quem passou pela tempestade com Pedro, e que quem salvou o Pedro, não foi o barco, mas foi o próprio Cristo, porque quando a gente às vezes passa por uma tempestade alguma coisa e depois a gente a está gente, é, 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 no lugar de calmaria, a gente agradece para todo mundo, a gente olha para todos os lados, menos da glória ao Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa que o pastor Domingos após curado, ele, 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 ele dizer que a cura dele aconteceu simplesmente porque ele fez tratamento. E não porque Deus colocou as mãos. Está entendendo onde estou querendo chegar? A gente tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo e dar graças a Deus. Por quê? A tempestade só parou quando Pedro entrou no barco com Jesus Cristo, porque o milagre não acontece na hora que eu e você achamos melhor. O milagre não acontece na hora que nós queremos, mas o milagre acontece na hora que Deus quer, no tempo dele, porque ele tem o melhor para nós. mas como eu já falei, a tempestade não é o centro dessa história, existe algo acontecendo, e existe algo maior acontecendo, se você prestar atenção, você vai ver que em Marcos capítulo 6, como eu já falei, Marcos capítulo 6, a gente também tem relatos dessa história do evangelista Marcos, e é interessante, que o Marcos vai falar o seguinte, que quando o Senhor Jesus Cristo, estava caminhando sobre as águas, e que quando o Senhor Jesus Cristo, estava indo em direção deles, o evangelista vai dizer, vai dizer exatamente isso, ele diz assim ó, a intenção de Jesus, era de passar por eles, é isso que ele fala, a intenção de Jesus, era passar por eles, aí ah, agora piorou o negócio de um porque a gente fica, primeiro, é, a tempestade só para quando o Pedro entra no barco, e segundo, a intenção de Jesus era de passar? Como assim a intenção era de passar? os meninos estavam lá passando um sufoco, Jesus queria passar por eles, não estou entendendo Davi, como assim? E aí já vi alguns pregadores falando sobre isso, eles vão tentar dizer, ah mas é porque na verdade, veja bem, não é porque Jesus queria passar, passar por eles, é que Jesus estava procurando fé, e quando ele viu o ato de fé, ele foi até lá, glória a Deus, aleluia, mas não, vamos fazer o seguinte, a Bíblia, explica a própria Bíblia, a Bíblia explica esses, essas coisas difíceis, quando a gente olha para um versículo difícil, a gente tem que pegar versículos que são mais fáceis, e iluminar esse versículo difícil, então vamos fazer isso agora, eu não vou ter tempo de abrir os textos, mas me acompanha, presta atenção, a intenção de Jesus era de passar por eles, então que tal se a gente olhar para Êxodo capítulo 33 e 34, Êxodo capítulo 33 e 34, quando Moisés está no Monte Sinai, no Monte Sinai, e ele está falando com Deus, e ele pede, Deus, eu quero ver a tua glória, e Deus fala para ele assim, ninguém pode ver minha glória e continuar vivo, e ele fala, não, mas eu quero ver, então Deus fala para ele o seguinte, fica atrás da pedra que eu vou passar… E quando eu passar, você vai ver um vislumbre, você vai ver um relance da minha glória, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. E então isso acontece no capítulo 34, Deus passa-se revelando a Moisés, e é muito interessante, porque a literatura judaica vai dizer isso, é a literatura judaica, isso não é canônico, mas é muito bonito crer nisso, a literatura judaica vai dizer, que nesse momento, foi o momento que Moisés recebeu a revelação do Gênesis. Presta atenção, isso é maravilhoso mas se a gente for, a gente não pode usar um texto só, vamos para outro texto então, que tal se a gente pegar primeiro livro dos reis, capítulo 19, quando Elias tinha acabado de derrotar os profetas pagãos, então ele tinha acabado de orar para que chovesse, não havia chovido, fazia mais de três anos, então ele orou para Deus mandar chuva, e após ele orar para Deus mandar chuva, a endemoniada de Isabel, ela vira e fala o que? então, olha só, que os deuses me matem se amanhã nesse mesmo horário, eu não tiver feito a você o mesmo que você fez aos profetas de Baal, presta atenção, e aí o Elias fica com medo, ele deixa o seu servo numa cidade, ele vai até o deserto, ele deita embaixo de um arbusto e o Elias pede para morrer, ele vira para Deus e ele fala, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os outros que vieram a, 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 até mim, eu quero morrer, eu não aguento mais… E aí Deus envia um anjo e fala, come, você precisa se alimentar. O Elias acorda, levanta, come e deita de novo. Ele fica mais um pouco, o anjo de novo serve, ele fala, come, porque você precisa estar forte, você precisa estar alimentado para a sua jornada, presta atenção. Então ele levanta, caminha 40 dias e 40 noites, até onde? Até o monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés havia visto a glória de Deus. Ele sobe o monte, se esconde numa caverna, Deus chama ele e fala assim, ei eu vou passar, quando você passar, se apresenta na entrada da caverna, é interessante, porque passa um vento, mas Deus não estava no vento forte, a Bíblia vai dizer que o vento levantava as pedras do monte, mas Deus não estava no vento, acontece um terremoto, acontece um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, vem uma coluna de fogo, mas Deus não estava no fogo, então vem um vento, um sussurro, vem uma brisa suave... Deus estava passando na brisa, então Elias cobre o rosto, sai na caverna, se apresenta, porque Deus estava passando, dá um amém no seu lugar, Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidinego, Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles estavam, no momento onde Nabucodonosor, havia construído uma estátua gigantesca, que quando tocasse o som, todo mundo deveria se curvar perante a estátua, todo mundo toca a música, eles não se curvam, eles são denunciados, eles se apresentam boca Nabucodonosor, Nabucodonosor, resumindo, porque a gente está acabando tá o acabando meu tempo já, Nabucodonosor vira e fala assim, olha só, se vocês não se curvarem, eu vou matar vocês, eu vou jogar vocês na fornalha ardente, e Nabucodonosor é ousado, ele fala o seguinte, que Deus irá livrá-los das minhas mãos, e a resposta dos três você já sabe, a resposta é maravilhosa, a resposta é linda, eles falam assim, olha só: se Deus não nos livrar, mesmo assim, nós não iremos nos curvar perante os seus deuses. Se Deus não nos livrar, mesmo assim, nós iremos permanecer fiéis. Na boca do nosor fica irada. Bíblia vai dizer que o seu rosto se distorce. E aí, por causa disso, então ele manda esquentar a fornalha sete vezes mais os homens que pegam Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha, eles morrem quando chegam perto da entrada da fornalha, de tão quente estava o negócio, eles arremessam os três, dentro da fornalha, e o Nabucodonosor ficou olhando, e de repente, quando ele está olhando, aquilo que ele esperava que fosse a destruição dos homens de Deus, presta atenção de repente ele vê um quarto homem passando na fornalha entre os três, Daniel capítulo 3 vai dizer que Nabucodonosor declara que aquele homem, ele tinha o um rosto semelhante ao dos deuses, ele era um pagão, ele não sabia que na verdade, aquilo ali era uma teofania era o Senhor Jesus Cristo caminhando no meio da fornalha, sabe por quê? Porque Jesus estava passando... João capítulo 1, João Batista vê o Senhor Jesus Cristo passando e vindo em sua direção, e ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, a intenção de Jesus era passar por eles, porque quando Deus está passando, algo acontece, quando Deus está passando, é porque, é porque Ele quer se revelar a nós quando Deus está passando, é porque Ele quer se revelar a nós, quando o Senhor Jesus Cristo estava passando, não é porque Ele queria passar reto, Ele estava passando, Ele estava mostrando a sua glória, estava mostrando o seu poder, Ele estava mostrando quem Ele era, porque Marcos capítulo 6 vai dizer que eles não compreendiam ainda o milagre dos pães, eles não compreendiam, o que Jesus queria era tirar a declaração do versículo 33, de fato o Senhor é o Filho de Deus… Meu irmão, Jesus estava passando, porque Jesus tinha uma intenção, Jesus tinha um propósito com aquilo que estava acontecendo, é por isso que Jesus estava passando. Então, deixa eu te falar uma coisa, fique atento, porque se você está no meio de uma tempestade, se você está no meio da luta, levante os seus olhos e comece a procurar, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo está passando... Nós louvamos e adoramos ao Deus que vem passando, vem caminhando sobre as águas, nas nossas tempestades, e Ele vem na sua direção. Algo poderoso acontece quando o Senhor Jesus Cristo está passando, e eu sei que Jesus está passando aqui agora mas Jesus não passa somente no templo, Jesus pode passar lá na sua casa, Jesus pode passar lá na sua célula, Jesus pode passar lá no seu grupo familiar, lá no seu projeto, eu vou para o céu junto com a minha família, Jesus pode passar lá no seu momento a sós com Deus, no seu quarto, enquanto você estiver orando, Jesus pode passar lá, tira os seus olhos da tempestade, tira os seus olhos das lutas, tira os seus olhos das crises, tira os seus olhos do proble dos problemas... Meu irmão, a gente aprende isso quando a gente conversa com os irmãos mais velhos da nossa igreja, eu aprendo isso quando eu converso com meu pai, às vezes a gente está passando por alguma coisa, e de repente a gente está passando por uma luta, está passando por dificuldade, acontece alguma coisa, eu falo, pai e agora, o que, que eu faço? E meu pai fica assim, fica tranquilo, está tudo bem, sabe por quê? A gente já viu isso acontecer, e eu sei que Deus tem um plano, fica tranquilo, levanta os olhos, daqui a pouco Jesus vai passar e você vai ver que Ele tinha um plano, você vai ver o que Ele estava querendo chegar. A gente, a gente enxerga de maneira limitada, somente aquilo que está ao nosso redor, sabe? E a gente às vezes, a, a Bíblia vai dizer que estava ventando, não é verdade? E o vento, às vezes nos impede de, de, de ouvir algumas coisas, entendeu? Às vezes quando está ventando muito forte, você precisa gritar para falar com outra pessoa, precisa falar mais alto e às vezes, o, o que a gente está passando, e o que está acontecendo em 2021 com os crentes, é exatamente isso, é tanta coisa ventando no nosso ouvido, são vozes das redes sociais, são vozes da mídia, são vozes do, dos influencers, são vozes de vídeos no YouTube que você assiste, são vozes, 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 vozes tanto barulho, tanta coisa no seu ouvido, que você não está conseguindo ouvir o Senhor Jesus Cristo te chamar e falar, vem, vem na minha direção, vem viver o milagre, vem viver o sobrenatural vem viver aquilo que eu tenho para você, para de prestar atenção no vento, nas coisas, olha para o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está passando, algo poderoso acontece quando Jesus está passando meu irmão, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo que não precisa de barcos, não precisa de nada, mas Ele precisa do sobrenatural, e é nisso que eu creio e eu quero concluir dizendo exatamente isso, nós falamos muito sobre avivamento, sobre sinais, sobre maravilhas, e é, é nesse tipo de avivamento que eu creio, eu creio de verdade no avivamento da igreja da última geração, eu creio nos sinais sendo manifestados pelos filhos mas isso começa conosco, eu não posso te dizer quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar, eu não sei te dizer isso, ninguém sabe, só o Pai sabe, eu não posso te dizer quando vai ser o dia do arrebatamento, o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, eu não posso te dizer isso, mas o que eu posso, posso te dizer é, nós devemos viver como aqueles do tempo do fim, nós devemos viver como aqueles, como se Jesus fosse voltar agora, como se Jesus fosse voltar amanhã, nós devemos viver apressando a vinda do Cristo, e como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando a todos, sabe, não falando da tempestade, não falando das crises, não falando das lutas, mas falando daquilo que o Senhor Deus pode fazer, quando você sentar a sua família na mesa, para você fazer o, eu vou para o céu com a minha família, e minha família no céu, você não tem que ficar falando de problema, não tem que ficar falando de coisa negativa, mas você tem que falar dos milagres do Senhor Jesus Cristo é nesse tipo de avivamento que eu acredito, sabe o que você faz quando você estiver fazendo lá o seu projeto, na hora que você acabar de ler o texto, levanta e faça uma oração, faça uma oração em nome de Jesus, ore por milagre, ore por cura, ore pelo impossível, ore pelo sobrenatural, é esse avivamento que nós buscamos, a gente não busca outra coisa a não ser isso... A gente fala sobre os sinais do tempo do fim, e fala sobre o poder da igreja da, da última geração, mas se nós não vivermos de acordo com isso, a gente só vai falar e não vai fazer. Que tal se você começar a orar pelos seus amigos de trabalho? Que tal se na hora do almoço, lá da sua empresa, ao invés de ficar falando de problema, ao invés de ficar falando da tempestade, você falar do Senhor Jesus Cristo? Que tal se quando o seu amigo de trabalho chegar passando mal e falar, não estou bem? Que tal se você estender as suas mãos e começar a orar por ele? Ah, Davi, mas eu tenho vergonha. Ah, Davi, mas não tem essa. Filho de Deus, não tem que ter vergonha de nada, não. Que tal se quando o seu familiar, independente se ele é cristão ou não, falar que tá, não está bem, não está se sentindo legal, antes de levá-lo ao médico, antes de, de, de dar o remédio, não estou falando para não dar o remédio, não é isso que eu estou falando, Em nome de Jesus, gente, tem que ter sabedoria. Mas antes de tomar as medidas humanas, que tal se você tomar uma medida celestial, antes de fazer aquilo que a gente pode fazer, que tal pedir para Deus fazer aquilo que a gente não pode, que tal sair do barco e dar um passo de fé, ser diferente dos outros, que tal ouvir o, o chamado do Senhor Jesus Cristo ouvir Jesus te chamando no meio da tempestade, colocar o pé para fora do barco e falar, eu vou, eu quero fazer isso aí, no dia a dia meu irmão, manifestar o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o sobrenatural, aquilo que Deus tem para fazer, é tempo da gente sair do, do marasmo, chega disso, é tempo da gente sair do mesmo, da fazer as mesmas coisas sempre, se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente meu irmão, Comece a evangelizar para onde você passar em nome de Jesus Começa a anunciar Os quatro cantos do amor de Deus Se você quer ganhar A sua família para Jesus como você sempre sonhou Que tal se você aderir a esse projeto De realmente mergulhar de cabeça Mergulha de cabeça meu irmão Estabelece um propósito, faz um jejum Entra com a gente no jejum É um jejum parcial Para ninguém ficar com a imunidade baixa Mas já é algo, já é alguma coisa Às vezes você nunca jejuou na sua vida, em toda a sua caminhada cristã põe o pé para fora do barco, em no nome de Jesus, pisa sobre as águas e você vai ver o Senhor Deus te impulsionar e te capacitar a viver o sobrenatural, dá um passo de fé, porque Jesus Cristo está passando, dá um passo de fé, a intenção de Jesus Cristo é se revelar a nós, a intenção de Jesus Cristo é se revelar aos seus, a intenção de Jesus Cristo é se revelar para aqueles da sua casa.